0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Olá, boa noite a todos. né? Que nos abençoe Jesus e seus ensinamentos sirvam sempre para renovar nossa alegria de viver. Alguns dias atrás eu tive que procurar um ortopedista e ele ia... Depois de alguns exames, detectou que eu tenho uma hérnia de disco. Aí eu brinquei um pouco com ele e disse assim, pela intensidade da dor, deve ser um disco long play. Eu vi que ele não entendeu nada. Aí eu disse assim, bolachão, disco. Quando eu falei vitrola, eu quase me arrependi. Porque daí eu vi que ele não entendeu nada. E eu percebi que ele era muito mais jovem do que eu imaginei. Aí eu tentei CD, DVD, Blu-ray, quando eu falei Spotify, ele se iluminou. <risos> Aí eu brinquei, expliquei a ele. Então, por isso que eu vou pedir licença a vocês e vou conversar hoje, sentado aqui, mais ou menos quieto, porque o long play continua bastante atuante. Né? A mensagem do Espírito Hamed nessa obra que muitas vezes eu chamo até de majestosa, grandiosa, pelo conteúdo que ela nos traz. Ele nos indica para que estudássemos duas questões do livro dos Espíritos. A primeira delas é a questão 617. Nessa questão, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se as leis divinas são vinculadas muito mais à parte moral, e que se nós deveríamos, comumente mente, nos apropriarmos dessas leis morais. A resposta dos espíritos, bastante sutil, é que as leis da natureza são todas leis divinas, porque foram, afinal de contas, criadas por Deus. O homem sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. O Espiritismo muitas vezes é trazido a todos nós como sendo uma ciência, uma ciência de observação, uma religião e também uma filosofia. Allan Kardec, ao escrever o livro dos Espíritos, ele tomou um cuidado muito especial, porque depois do título principal, logo abaixo está escrito o tratado de filosofia. Filosofia nada mais é do que o amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Alguns dizem que a grande base, a grande alavanca da inteligência humana está na ciência e na religião. A ciência que nos faz aprender as leis da matéria e a religião que nos faz compreender as leis morais. Como resultado desses dois conteúdos da ciência e da religião, nós vamos também encontrar, então, a filosofia, que afinal de contas é aquela que nos auxilia a entendermos um pouco mais a respeito dos grandes enigmas das nossas vidas. Na sequência, o próprio Hamed, então, nos leva à questão 621, que particularmente eu tenho como uma das mais importantes da obra, embora sejam lá 1019 questões é difícil apontarmos qual a mais importante de todas elas mas nessa questão 621 Allan Kardec afinal de contas gostaria de saber onde estão registradas as leis divinas se afinal de contas elas estão à nossa disposição onde estão registradas as leis divinas e a resposta dos espíritos é bastante sutil e nos faz compreender um pouquinho mais a respeito do significado de onde estão escritas as leis de Deus na consciência. Na década de 1860, início da década de 1862, um cirurgião escocês, James Brady, começou a estabelecer alguns princípios, alguma busca em torno de uma nova motivação na sua própria área de trabalho, e ele começou então a desenvolver alguns princípios daquilo que ele mesmo veio denominar algum tempo depois, como sendo chamado de hipnose. Porque a hipnose era uma homenagem que ele fazia ao deus Hipnos, que é o deus do sono da mitologia grega. Algum tempo depois ele se retratou e disse que afinal de contas a hipnose não era algo que levasse a pessoa ao sono, não levava a pessoa a uma alteração de consciência, mas que ela mantinha sem, sim, na sua consciência vívida. Algum tempo depois, já no início do século XX, 1902, o um pesquisador francês Albert de Rochat teve a oportunidade de escrever uma obra que só foi editada em língua portuguesa quase cem anos depois. Chama-se Vidas Sucessivas. Nessa obra... Através dos princípios dos magnetizadores, da aplicação magnética, ele conseguia resolver alguns casos muito peculiares, alguns casos de dores, como ele mesmo cita. Um jovem que era pastor de ovelhas e tinha seus 18, 19 anos e sofria com dores profundas nas costas. Então, através da imposição das mãos, através dessa terapêutica magnética, ele levou a um estado alterado de consciência. Ele começou a modificar toda a sua estrutura de pensar, toda a sua estrutura de agir, e de repente ele conseguia movimentar-se sem que as dores o atrapalhassem mais. Albert de Rochard retrata essa e tantas outras experiências que foram por ele realizadas na escola de Paris. Essas experiências extraordinárias. Mas nós não paramos por aí porque algum tempo depois, já avançando na década de 1960, nós vamos encontrar um psiquiatra de origem tchecoslovaca, da Tchecoslováquia na época, Stanislav Grof. Ele teve a oportunidade de fazer uma série de ensaios junto com alguns de seus pacientes, inclusive ele mesmo participou desses ensaios com o chamado ácido lisérgico, o chamado LSD. Na ocasião, faziam alguns testes dentro de uma dosagem pré-programada para que aquelas pessoas que fossem os pacientes pudessem, de alguma forma, adentrar esses estados alterados de consciência. E ele começou a ter as experiências extraordinárias, tanto é que acabou escrevendo um livro que chama-se Além do Cérebro. E esse pesquisador, Stanislav Grof, foi um dos introdutores da chamada psicologia transpessoal, aquela que, segundo Joana de Anges, logrou descobrir o ser espiritual. Mas as experiências, na verdade, se nós remontarmos um pouco ao tempo, nós vamos perceber que lá, por volta de 1861, muito próximo àquelas experiências de James Braid, nós vamos encontrar um pedagogo francês Hipolite Leon Denizar Rivaio, que havia adotado o pseudônimo de Allan Kardec, que lançara em 15 de janeiro daquele ano a segunda obra do Pentateuco Espírita, O Livro dos Médiuns é uma obra gigantesca que nos fala justamente a respeito de todas as experiências que foram ali relatadas através da mediunidade que nada mais é do que adentrarmos a um estado alterado de consciência mas não para por aí porque algumas décadas depois das experiências de Stanislav Grof, nós vamos encontrar na Inglaterra o bioquímico Dr. Robert De Rop que começou a procurar algumas informações ainda mais profundas a respeito dos chamados estados de consciência. Ele havia lido uma série de obras de Pedro Ouspensky, Pedro Ouspensky de origem russa, matemático, jornalista. Havia vivido alguns anos junto a, a George Ivanovitch Gurtiev. Gurtiev era um pensador, filósofo, muitas vezes criticado, algumas vezes nem tanto ele tinha uma tese a respeito de como nós, os seres humanos, nos comportamos. Ele se utilizava da palavra inglesa de que nós estamos sempre vivendo, segundo ele, sleeping awake, ou seja, acordados dormindo. Mais ou menos seria essa uma tradução literal. Porque ele dizia que muitas vezes nós estamos tão distantes das nossas próprias realidades que parece que estamos dormentes mas ao mesmo tempo estamos em estado de vigília, ou seja, estamos acordados. Então, Robert de Hoppe resolveu aprofundar-se nesse estudo e ele deu então a origem à chamada psicologia criativa. Essa psicologia criativa dele buscou, como nós dissemos, aprofundar os chamados estados alterados de consciência. Mas o que ele percebeu é que nós temos, na verdade, estágios ou níveis de consciência. Joana de Angeles, na sua memorável obra psicológica, que nós sempre gostamos de levar ou trazer à tona, ou a baila, que é composta por 16 livros, né, que começam em Jesus e atualidade e encerra-se até que nós saibamos em psicologia, psicologia da gratidão, num dos livros intermediários que chama-se justamente Ser Consciente, ou seja, Estar Ciente. Ela se utiliza das experiências desse bioquímico de Rop e nos traz então a baila quais seriam os níveis de consciência dentro dos quais nós habitualmente transitamos durante as nossas diversas romagens reencarnatórias. Porque o próprio Allan Kardec, ao comentar aquela questão 617 que dissemos, ele diz que para que nós conseguíssemos adentrar profundamente nas chamadas leis naturais ou nas leis divinas, nós não poderíamos conseguir esse intento em uma única reencarnação. É necessário que nós passássemos por diversas etapas reencarnatórias, e em cada uma delas nós fôssemos ah, parando um pouquinho das arestas, das nossas dificuldades, dos nossos desconhecimentos e à medida em que conseguíssemos conquistar um degrau mais alto, que normalmente nós chamamos daquela escada simbólica de Jacó, em que nós vamos subindo os degraus para atingir os céus. Ele, então, estabelece essa necessidade de que a reencarnação seja um instrumento para que nós pudéssemos, então, alcançar esses níveis a que Joana de Andes, então, se refere nessa obra do ser consciente. Então, ela começa estabelecendo que nós vivemos, basicamente, em cinco níveis diferentes de consciência e, a partir de determinadas circunstâncias, nós vamos subindo, na escala desses níveis, mas isso não impede que vez por outra nós temos uma pequena escorregada e voltemos ao nível de consciência anterior, porque ela começa falando a respeito da consciência de sono sem sonhos, ou seja, nós estamos completamente desacordados em relação à realidade da própria vida, Nesse momento, segundo ela, nós unicamente nos preocupamos com as nossas características fisiológicas. Comer, dormir, passear, prazeres de todas as espécies. Sejam os prazeres da mesa, sejam os prazeres sexuais, os prazeres das drogas, enfim, a nossa única atitude durante esse nível de consciência de sono sem sonho são justamente as atividades ditas fisiológicas, nada mais. Mas, felizmente, como já Allan Kardec havia predito, nós vamos ampliando os nossos níveis de consciência e conseguimos, depois de um certo esforço, um longo esforço, adentrarmos ao segundo nível, que é a consciência de sono, ainda mas com sonhos. Quando nós falamos em sonhos, nós já conseguimos vislumbrar um pouquinho mais a respeito da nossa realidade. Porque todas as vezes que nós sonhamos com alguma coisa, aliás, uma das coisas mais belas que eu li a respeito do sonho foi quando Martin Luther King Jr. disse assim, eu tenho um sonho, que um dia todos os homens, as mulheres, de todas as cores, de todos os credos, viverão em harmonia. É um sonho. Quantas vezes nós temos a nossa consciência, embora ainda embotada pelo sono, já conseguimos sonhar. Quando nós sonhamos, já vislumbramos um mundo um pouco diferente. Já começamos a olhar além um pouco dos aspectos fisiológicos. Já começamos a elaborar pensamentos que sejam mais amplos que nos levem a novas conquistas. Porque depois de um largo período, nesse estágio ainda quase que de pré-consciência, nós conseguimos adentrar ao, ter, adentrar ao terceiro nível de consciência, que é justamente consciência de sono desperto. Quando nós conseguimos entender que já estamos desperto em relação... Ao nosso mundo, às nossas vivências, às nossas vidas, nós começamos a perceber as realidades. Nós começamos a perceber que o mundo está à nossa disposição para o nosso aprendimento, para o nosso aprendizado. A reencarnação, quantas vezes nós imaginamos que seja um processo em que Deus nos pune? Mas Deus é amor, Deus nos ama, Deus não é punitivo. A reencarnação não é um processo punitivo, ao contrário, ele é um processo educativo. Estamos nos educando, algumas vezes nos reeducando diante das necessidades que muitas vezes as vidas nos ofereceu e nós nos esquecemos de aproveitar dessas vivências. Então, quando nós já estamos despertos, todas aquelas mazelas nós começamos a deixar no passado. Aquelas angústias que muitas vezes nos incomodam, nós começamos a perceber que elas são momentâneas, são transitórias. Vai chegar um determinado momento em que elas vão se diluir. Joana de diz que é sempre necessário que nós alteremos um pouco a nossa ótica de visão do mundo. Eu sempre brinco, né, imagino. Nós já vimos, hoje é mais raro, mas antigamente tinha mais, aquelas pessoas que andavam nas suas carroças com animalha, e normalmente era um burrico, um burro. E o burro usava aquele instrumento na lateral, aquilo chama-se tapa. É um tapa-olho, porque se ele olhar de lado, ele pode invocar com alguma coisa e empaca. Todo mundo já ouviu dizer que o burro empaca. Mas não é só o burro que empaca. <risos> Nós empacamos também. Porque às vezes desviamos o nosso olhar que estava vinculado a um aprendizado e voltamos um pouco nos estágios de consciência mais sonolentos. Mesmo ainda com sonho, mas é um certo deslize. É natural. O processo da evolução sendo um processo educativo equivale a dizer que nós somos eternos aprendizes da vida. Aprendemos todos os dias, em todas as instâncias. Então, o doutor Jorge André, o médico, psiquiatra, espírita, dizia que é muito natural ao longo das nossas vidas, os nossos escorregões, as nossas quedas. Mas ele dizia que Devemos ter muito cuidado com as nossas quedas, porque vamos cair, é natural, mas se nós cairmos, vamos dar um jeito de cair para frente, pelo menos se adianta um pouquinho mais na esteira da evolução. Então, quando nós estamos vinculados já à nossa consciência desperta, olhamos para o mundo com uma ótica diferenciada. Já buscamos ampliar as nossas conquistas, porque à medida do nosso empenho, e aí é que surge o grande fanal da vontade porque a vontade é uma das nossas características primordiais Jesus de uma forma sintética disse assim tudo que eu faço também podeis fazer e muito mais se tiver vontade. então a vontade é uma grande alusão que podemos trazer a nós porque é ela que vai fazer com que nós consigamos conquistar o próximo degrau que é outro nível de consciência, o quarto nível de consciência é a transcendência do eu. O próprio nome o diz. Transcendemos o eu. O que é o eu? O eu é o nosso ego. Quando nós falamos egoísmo, ismo é movimento. Espiritismo é o movimento dos espíritas. Egoísmo é o movimento do ego. O ego, eu. Egoísmo, movimento em torno do eu de eu mesmo começamos então a perceber que nós vamos transcender o nosso próprio eu vamos abandonar os nossos rituais egoístas vamos abandonar as nossas estruturas indóceis a inveja, o ciúme enfim, todas aquelas características que o doutor Roberto Assagioli chamava das nossas subpersonalidades o orgulho e o egoísmo, e começamos então a perceber que surgem as nossas superpersonalidades que são justamente aquelas movimentações egoicas que nos fazem pensar de forma diferente. Joana de Enes, que nós passássemos uma linha imaginária no nosso diafragma, nós perceberíamos de fato que abaixo dessa linha estariam as nossas sub- Personalidades, acima dela as nossas superpersonalidades. Vamos pensar, vamos raciocinar. Então, nesse momento da transcendência do eu, é que nós sempre nos recordamos de Paulo de Tarso. Quem é que não se recorda daquela história extraordinária? Quando ele se dirige a Damasco e é nas portas da cidade parece que um raio. Surgiu diante de dele... Tamanha a intensidade da luz... Que ele cai do cavalo... Fica enseguecido, Até que ouve uma voz... Que diz assim... Saulo... Saulo... Que queres de mim? Ele percebeu... Que era Jesus... A partir daquele momento... Tornou-se o grande vexilário do cristianismo... Nem sabemos se hoje... Conversaríamos tanto a respeito do cristianismo, não fosse a essência de Saulo que transformou-se em Paulo, o pequeno. Depois de viver alguns dias no deserto, aprendendo a respeito do significado da importância de Jesus, aquela época, o grande vexilário do cristianismo, tão grande que certo dia ele teve a oportunidade de dizer assim, já não sou eu que vivo em mim. É o Cristo que vive. Transcendemos a nós mesmos. Conseguimos perceber que existem muito mais coisas nessa imensidão do mundo, nessa imensidão do universo, das muitas moradas na casa do meu pai, em que nós podemos usufruir no bom sentido, no sentido moral. Depois que nós conseguimos adentrar essa transcendência do eu, através de um longo esforço, nós vamos, quiçá, conseguirmos adentrar ao quinto nível de consciência, que Joana de Ange chama consciência cósmica. A consciência cósmica são aqueles grandes trabalhadores da obra do bem, Mohandas Karanxangandi, o extraordinário advogado, que sem se utilizar do mal, Aliás, ele sempre dizia que se colocava a favor de alguma coisa. Ele nunca se colocava contra, porque ele dizia que todas as vezes em que nós nos colocamos contra alguma coisa, nós nos armamos. Então, ele dizia que ele era a favor da não violência. Através do seu verbo escorreito, extraordinário, ele conseguiu a libertação de 800 milhões de indianos e paquistaneses naquela ocasião sem derramar uma única gota de sangue são os grandes missionários da nossa era são os grandes personagens que vêm trazer para nós as informações do mundo sempre melhor e acima de todos eles o mestre incomparável o modelo e guia para todos nós Jesus de Nazaré a consciência cósmica tão extraordinária que certa ocasião ele disse assim eu e o Pai somos um em amor porque Deus é amor segundo João o Evangelista eu e o Pai somos um o grande amor o grande vexilário do amor da caridade da misericórdia aquele que sabia estender as mãos aqueles que necessitavam e muitas vezes nós imaginávamos que ele Curava as pessoas pelo simples deleite de curar. Não, nem sempre. O espírito Amélia Rodrigues narra um momento muito peculiar na vida de uma jovem de origem judia. Raquel, ela já não era tão jovem e já estava em Roma na época em que os cristãos começavam ao burburinho. Daquelas mensagens que eram levadas nas catacumbas de Roma... Através de Simão Barjonas, que se encontrava com os cristãos naquela ocasião para a eles levar a mensagem de Jesus. Em certa ocasião, então, Raquel estava na casa de uma amiga de origem romana, Lavínia, e começam a conversar, conversar a respeito do que representava, afinal de contas, aquele carpinteiro de um local tão distante de Roma, porque não era possível que agora trouxessem a capital do mundo, aquela mensagem, um carpinteiro. Então, lá pergunta a Raquel, tu que és de origem judaica, conheceu Jesus? Raquel titubeou e disse assim, eu o conheci. Mas, você já era... Ela era paralítica. Eu estava presa a um carro Ela disse, sim, eu já era paralítica dessa forma. Mas ele não curava todos? Ele não te curou? Não, ele não me curou. Eu tinha 15 anos na época. Fui levado até ele. Ele olhou para mim e disse assim, filha, que queres que eu te faça? Eu olhei para ele, olhei para minhas pernas, como dissesse, eu quero me curar, eu quero andar ele olhou para mim sorriu e disse assim, vai em paz dar-te-ei muito mais não me curou eu fiquei com uma revolta muito profunda porque eu via aqueles que eram aleijados amputados, cegos, surdos rancelianos ele devolveu a vida a tantos e a mim nada mas com o passar do tempo eu fui percebendo que Aqueles que haviam sido curados acabaram morrendo do mesmo mal ou de algum mal pior. Mas eu não. Eu fui sendo tomada de uma paz interior tão grande, tão profunda. E comecei a acompanhar esses homens das catacumbas, essas mulheres das catacumbas. E com eles eu comecei a cantar. Eu percebi que a minha voz, da minha voz todos gostavam eu percebi que havia encontrado a paz, aquela que Ele havia me prometido, dar-te-ei muito mais, Ele me deu muito mais do que eu queria. Então quando Jesus no sermão da montanha, naquele local do Curum nas na cercania de Kefar, Naum, quando Ele disse assim, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. As leis da natureza. O homem sábio estuda as leis da matéria. O homem e a mulher de bem estudam e praticam a lei da alma, do amor, da moral. O homem de bem, a mulher de bem, é aquele que o Espiritismo diz que tem que ser hoje melhor do que tenha sido ontem e que só amanhã venha a ser melhor do que tenha sido hoje. Que todos nós possamos, ao largo das nossas jornadas encarnatórias, estarmos sempre à disposição do aprendizado. Que possamos estar sempre vinculados aos ensinamentos de Jesus. Quando estivermos aborrecidos, tristes, cabisbaixos, se prestarmos atenção, quem sabe uma voz assim nos diga Sou eu, Jesus, sempre ao nosso lado, nos permitindo avançar, alavancar as nossas conquistas, as nossas vidas, ampliando os nossos níveis de consciência, desde a consciência sem sonhos, até que possamos adentrar a consciência cósmica. Que Jesus, o Mestre, a todos nós nos abençoe. E renove sempre, todos os instantes, nossa alegria de viver. Nossos votos de paz a todos nós. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejacps. seja cps, Afinal, sua participação faz o Cear acontecer.